0: 让我们来看一看理想主义者可能采取的许多方式。有时候很难辨认理想主义者，因为他们穿着如此悲观的外衣，以至于所有你能看到的只是一种嘲弄性或讽刺性的花样。在另一方面，许多以最理想主义方式热情洋溢说话的人。私底下却充满了悲观主义与绝望的最黑暗面貌。如果你是理想主义者，同时在世界里觉得相当无力，而又你的理想主义是一般性且夸张的，与任何宫崎表达的实际计划无关的话，那么你会发现自己的确有了麻烦。这里有几个明确例子来解释我的意思。不久前有天晚上，就在这间客厅里聚着一小群人，有个从美国其他地方来的男客开始谈到这个国家的情形，大大的批判他所有同胞的贪婪及愚昧。他说：“人们为了钱肯做任何事。”而在继续独白时，他说。人类本身几乎无可避免会带来自己的毁灭。他举了许多为钱而犯下恶行的例子，一个活泼的讨论随之而来，但没有相反的意见能够进入这个人内心。罗杰，让我们这么称呼他，他的内心是个理想主义者。但他相信，在这个世界里，个人很少有力量，因此，在自己生活的世界里，他并不追求个人的理想主义。每个人都是体制的奴隶，那就是他信念的方向。他在当地商界有一份一成不变的工作，并且一做就做了不止二十年。却一直很恨去上班，或说他很恨，同时却拒绝尝试对他开放的任何其他范围活动，因为他害怕去世。他觉得他背叛了自己，而把那个背叛向外投射，直到在这震惊世界，他看到的一切只是背叛而已。如果他透过自己的个人生活开始实现他理想的工作，就不会现在这样的，一种情形里。因为理想的表达会带来满足，那然后自然促成了实际的理想主义更进一步之表达。罗杰在任何社交团体里都以同样的方式说话，因而。到那个程度，他散播出一种负,负面与绝望的气氛。不过，我并不想只以那种态度来定义这个人，因为当他忘记理想主义与实际生活之间的大鸿沟，而谈到其他活动时，又充满了迷人的精力。不过，如果他依赖自然的兴趣，而选择其中之一为他一生的工作，那种经历就可以比现在给他更多的滋养。他可以是一位极好的老师。人家曾提供他会让他快乐的多的工作，但他是这么相信自己缺乏力量，以至于不敢去利用那些机会。过在他生活里有一些满足，使得他不至于更进一步缩小他的焦点。如果你想把这个世界改变得更好，那么你是一个理想主义者。如果你想把这个世界改得更好，却相信他无法改变分毫，你是个悲观主义者。而你的理想主义就只会在心里缠着你不放。如果你想把这个世界改变得更好，但你相信不管任何人如何努力，他只会变得更坏，那么你就是个真正灰了心的人，也许是个被误导的理想主义者。如果你想把这个世界改变得更好，而且你决定这么去做，不管自己或别人要付出什么代价，不管它的风险如何。你相信那些目的可以合理化你所能用的任何手段，那么你就是个狂热分子。狂热分子是理想主义者的翻转，通常他们是模糊而浮夸的做梦者，其计划几乎全然忽略了正常生活的整个幅度。他们是未实现的理想主义者。不满足于一次一步的表达理想主义，或的确也不满足于等待积极表达的实际运作过程。他们要求立即刻行动，要以他们自己的形象来重造世界。他们无法忍受容忍的表现或相反的概念，是那些自以为是的人之中最自以为是的人。会牺牲几乎所有事，自己或其他人的生命。他们会为了追求那些目标而合理化几乎任何的罪恶。最近有两位年轻女人来看鲁伯，他们是生气洋溢、精力充沛的，并且充满了年轻的理想主义。他们想要改变世界。在玩灵硬盘的时候，他们收到讯息，告诉他们的确可以在一个伟大任务里参与一脚。其中一位想辞掉他的职务，留在家里，埋头于通灵工作，希望他能以那种方式完成改变世界的角色。另一位则是个坐办公室的人。没有什么事比想把世界改得更好的欲望更刺激了，更值得实现的了。那的确是每个人的任务。你以自己的生活与活动，借着在自己独特活动范围里的努力去开始。你在办公室的一角，或在生产线，或在广告公司，或在厨房开始。你从你所在之处开始。如果刚才提到的罗杰曾从他所在之处开始的话，今天他会是一个不同且更快乐、更满足的人。而到某个程度，他对自己碰到所有其他人的影响会有益的多。当你实现自己的能力，在日常生活里，借着发挥最大能力而表达出。个人的理想主义时，那么你就是在把世界改变的更好。当你实现自己的能力，在日常生活里，借着发挥最大能力而表达出个人的理想主义时，那么你就是在把世界改变的更好。今晚我们的课晚了一些，因为鲁博与约瑟在看一个电视影集的开头部分，其中有位我将称为莎拉的年轻女人在里面饰演一位女演员。莎拉写信给鲁博，告诉他这部片子，莎拉有能力，而他依靠自己的能力以一种实际的方式发展他们。他相信他形成自己的实相。他消除了自己不够好到足以成功，或在演艺界太难出头的这类怀疑。演出的满足把他引向更开阔的创造力，并且引向他自然的个人力量感。透过个人性的发展，那些能力，他将对别人的快乐有所贡献。他是一个理想主义者。举例来说。他会试着把一种更大的价值感带上荧幕，而为了这点，他愿意做必要的工作。近来，这儿来了一位从邻镇隔壁的镇上来的年轻男人，非常有天分而且聪明的年轻人。他没上过大学。不过，他参加过一所训练学校，而在附近工厂有个颇为专门的位置。他是一个理想主义者，热心于发展新奇的数学与科学系统之伟大计划，而他在那个范围里非常有天分。他想把世界改变得更好。同时，他以恐怖与厌恶的眼光看那些在那儿坐了好好多年的比较年长的人。每周六喝醉酒，只想到他们家庭的狭窄世界。而他下了决心，绝不会让同样事情发生在自己身上。为了那些每个人都做的事，他被苛责了好几次。虽然他抗议说别人都没被抓到，他的情绪非常消沉，同时他并不考虑试着去上大学，去弄份奖学金或什么的，或去增加在他所选择职业里的知识。他不想离开出生地去找份更好的工作，也没想到去试着更了解工作同伴的经验。他不相信由自身所在之处开始，他就能改变世界，却又害怕借由自己能力之一个实际表达方式而去仰赖他们。可是，青春是充满力量的，他很可能找到一个方法去给自己能力更大的表现，而因此增加自身的力量感。但同时，他却是处在黑暗的绝望时期里。理想主义预设了善以与恶相对，因此对善的追求又怎么会常常导致恶的表现呢？对那点，我们必须再看进一步。以实际的说法，有一个最重要的戒律。可以用作丈量尺度的基督教戒律，它是好的，因为它是你能实际了解的事。误杀人，那是够清楚了。在大部分情形下，你知道自己什么时候杀了人。好比说，那个戒律是：比你应该爱你的邻人如你自己。更容易遵循的多了，因为你们许多人本来就不爱自己，而也就很难去同样爱你的邻人了、邻居。那个想法是：如果你爱你的邻人，就不会对他不好，更不会杀他了。但误杀人这个戒律说的是。你不可以杀你的邻人，不论你对他的感觉如何。所以，让我们讲一条新的戒律：你不可以杀人，甚至在追求你的理想时。那是什么意思呢？以实际的说法，它是指你不会为了和平的缘故而发动战争。它是指。你不在实验里面杀害动物，为了保护人类生命的神圣而夺取他们的生命，那会是一个主要指令。你不可以杀人，即使在追求你的理想时，因为人曾经为了他的理想而杀人，至少与他为了贪婪或强烈欲望或追求。甚至追求权力本身而杀人一样多。如果你斟酌考虑，有可能；如果你斟酌考虑，有可能会为追求理想而杀人的话，你就是个狂热分子。举例来说，你的理想也许是因为理想有很多种。生产无尽的能量来为为人类所用，而你也许如此热烈的相信那个理想，增进生活的便利，以至于你考虑冒着损失一些生命的危险，来达成那个便利之假定可能性，那就是狂热主义。它是指你不愿在物质实相里采取可以达成那个理想的实际步骤，却相信目标可以使时,时段合理化。无疑的，有些生命可能会因而损失，但整体而言，人类会受益。那就是一般的辩解：生命的神圣性不能为生活的便利而被牺牲。不然，生命特质本身会受损。以同样方式，好比说，你的理想是去保护人类生命，而在追求那个理想的时候，你给了几代各种动物致命的疾病，而牺牲了他们的生命。你的借口也许是人有灵魂，而动物没有，或生命特质在动物里是比较差的。但不管那些辩解是什么，这就是狂狂热主义。人命的本质也因而受损，因为那些牺牲任何一种生命的人，同时也失去了对所有生命的一些尊重，包括了人命。目的并不能合理化手段。